0: Maille immédiat, cultivons le sens de l'écoute. Longtemps, les hommes se sont promenés avec une arme à la ceinture. Cela faisait partie du dress code masculin. Je ne parle pas des artisans ou des commerçants, bien sûr, ni des paysans, seulement des gentilshommes. À la fin du Moyen Âge et pendant la Renaissance, les épées étant très lourdes, ils pouvaient se contenter d'une dague. De 60 cm, ça suffisait pour en imposer. Mais sous Louis XIII, c'était la rapière, le symbole de l'élégance et de la virilité masculine. Une épée très longue qui raclait le sol et faisait un boucan pas possible. À l'époque, on se battait en duel pour un oui ou pour un non, à tel point que Richelieu a été obligé d'interdire les duels en 1626 pour mettre un terme à l'hécatombe qui décimait la noblesse. Une décision qui a envoyé illico la rapière à la casse. On l'a remplacée par une épée moins embarrassante, plus courte, plus légère, à la lame fine, qui ne servait plus à rien, mais qui est tout de même devenue une pièce capitale du costume civil masculin, et cela dans toute l'Europe. « Le signe du monsieur », disait Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, même les messieurs ont cessé progressivement, au siècle des Lumières, de sortir avec leur épée. Les philosophes étaient à la mode. Ils prenaient la résolution des conflits individuels par le dialogue et non par la force. Se promener sans armes vous donnait donc l'air intelligent. D'ailleurs, la noblesse avait dû renoncer à son rôle traditionnel de classe guerrière pour se transformer en une petite armée de courtisans cloîtrés au château de Versailles. Plus besoin d'armes pour assister matin et soir au lever et au coucher du roi, un mouchoir suffisait. On n'a pas assez réfléchi, à mon avis, à la façon dont le mouchoir, toujours parfumé, a remplacé l'épée dans la garde-robe masculine. Et même la guerre avait changé. Les combats corps à corps d'autrefois laissaient place à des batailles rangées où l'on se tirait dessus à distance, au canon ou au fusil. L'épée était devenue ringarde. En 1780, plus personne ne la portait en ville et la révolution a fini le travail. Elle a carrément interdit le port de l'épée en tant que symbole de l'ancien régime. On aurait pu commencer à se balader avec un pistolet sur soi, mais ça n'a jamais vraiment pris. C'était pas assez voyant. « L'homme s'était libéré définitivement des armes personnelles. Sa ceinture ne servait plus qu'à tenir son pantalon. Il se sentait plus léger. » Enfin, je parle des Européens parce que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains restent persuadés que leurs ancêtres, au temps du Far West, avaient tous des revolvers pour aller boire un verre au Saloon. C'est une pure invention, bien entendu, popularisé par les westerns. Seuls les shérifs sortaient armés. Quant aux cowboys, leurs revolvers leur servaient uniquement à tirer en l'air pour rassembler les vaches. Cowboy, ça veut dire « garçon de vache ». Ils n'étaient pas si nombreux, d'ailleurs, et beaucoup d'entre eux étaient noirs. On ne les laissait pas entrer dans les saloons. Mais les Américains ont bâti tout un mythe autour du cowboy, celui d'une civilisation hyper violente où l'on n'arrêtait pas de se tirer dessus dans les rues. Tout cela n'a jamais existé, à part dans quelques faits divers romancés par les journalistes de l'époque. En réalité, Billy the Kid a tué beaucoup moins de gens que la bande à Bono.